0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Então, só para explicar um pouco em que consiste esse canal, se trata de uma série de entrevistas, de conversas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil ou que vivam fora do Brasil, por exemplo, de diferentes gerações, diferentes práticas, lugares identitários, enfim. A ideia do canal é um pouco pensar em conjunto como o fazer curatorial nas artes visuais do Brasil ele é diverso e, enfim, e, e mesmo esse canal não dá conta de tantos fazeres e tantas pessoas. Então, hoje, a gente tem tá aqui do outro lado da câmera uma presença muito ilustre. Queria agradecer a presença dela aqui comigo e com a gente que vê esse vídeo no, no futuro e queria pedir, mantendo nossas tradições aqui, para ela, por favor, se apresentar para a gente.
1: Rafael e todo mundo, gente, é, boa tarde, é um prazer estar com vocês, Rafael, muito obrigada por esse convite e também muito obrigada pelo seu projeto, na verdade por este fôlego de estar a, criando uma rede entre os diversos curadores brasileiros de uma forma democrática e aberta, uh, eu sou Tereza de Arruda, sou historiadora de arte, sou curadora, brasileira, alemã, italiana. Moro entre é, Berlim e São Paulo. E é um prazer estar com vocês aqui hoje. O Rafael, nós já começamos a conversar sobre esse diálogo há algum tempo, mas hoje é uma sexta-feira, 17 horas, é quase como o nosso happy hour aqui.
0: <risos> Maravilha. Tereza, queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade, interesse também. E queria, claro, começar do começo, né? Queria te perguntar um pouco como é que deu esse seu interesse pelas artes visuais? Né? Em que momento da, da sua vida? Porque tem um dado na sua biografia que eu acho muito bacana, que é esse fato de que você foi para Berlim é, estudar artes visuais. Você fez a graduação, se eu entendi corretamente, em é, História da Arte em Berlim. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua vida pré-universitária e pré-viagem, né? assim, pré-mudança, digamos assim. O que, que te levou a se interessar pela arte, pela cultura, de forma ampla.
1: Olha, hum, Rafael, eu acho até super bacana esse programa, esse essa série que você criou, porque é um momento em que nós podemos falar assim abertamente. Aliás, vamos falar sobre coisas que normalmente a gente nem conversa, é algo extremamente informal. Vai ser assim, para mim, eu estive pensando nesses dias, bom, vamos conversar, tal, é quase como uma sessão nostalgia. Na verdade, eu já sou veterana, é um tempão tudo isso. Mas eu vou compartilhar com vocês, é um prazer poder contar como foi um pouco o início desse percurso. Tudo muito lá atrás, eu sou de São Paulo, e, na verdade, na época em que eu me interessei por alguma coisa a mais, eu não saberia dizer se seria realmente arte contemporânea. Na verdade, eu sempre me interessei por idiomas, me interessei por culturas distintas, e, naquele meu momento, ainda como jovem, super jovem, adolescente no Brasil, o que me trazia mais próximo de um contexto internacional foi a minha primeira universidade, que foi escolher, realmente, por essa aproximação internacional, eu fiz a administração de empresas baseada em comércio exterior, que essa era a forma que eu tinha, naquela época, prática de começar um diálogo internacional. Trabalhei vários, alguns anos nessa área, durante os estudos, né? É, 40 horas por semana o trabalho normal, a faculdade à noite, no sábado as aulas de idiomas, eu sempre me interessei, então primeiro foi inglês, depois comecei com alemão, e quando foi 87, eu ainda estava como estudante no Brasil, tal. eu pensei, bom, vou ter que aprimorar um pouco esse alemão, né? Porque só aqui no Brasil não é um idioma como o inglês que você tem acesso então, eu me organizei, pesquisei, me virei e achei um curso é, indicado, inclusive, por um super professor. na verdade, eu não conhecia ninguém na Alemanha na época. Eu fui no consulado, juntei material, naquela época você mandava carta, né, os diversos cursos. E eu tinha um professor que ele é brilhante, algumas pessoas devem conhecer, é o Norval Baitelo ele é da área de semiótica, mas naquela época ele era sócio, professor de alemão também. Ele tinha, no curso de idioma que eu frequentava dos sábados com ele, ele tinha as páginas amarelas de Berlim. ele falou para mim, olha, se eu fosse você, eu iria para Berlim, porque ele tinha feito o doutorado dele aqui, eu acredito que em dadaísmo. Ele tinha essas páginas amarelas de Berlim e tinha um anúncio de uma escola de idiomas. Bem, eu havia escrito para várias, pela Alemanha toda, eu escrevi para essa de Berlim. Por fim, eu acabei vendo passar dois meses, verão de 87, em Berlim, fazer um curso de alemão. E, na verdade, era o ano que Berlim complementava, completava 750 anos de existência. Era assim, aquela cidade assim completamente única, aquele contexto único. E, já que naquele momento eu comecei a investigar na universidade, o que eu poderia visitar, frequentar. eu me deparei com um curso de História da Arte. Eu não fiz artes plásticas, eu fiz História da Arte. Que, justamente, eu voltei para o Brasil, terminei a faculdade, me organizei, trabalhei, estruturei, juntei dinheiro e tal. E resolvi daí tentar voltar para a Alemanha e depois se organizar. Claro, isso foi então no começo de 89, é, primeiro eu tinha que aperfeiçoar o alemão e depois me inscrevi realmente na universidade, porque no Brasil naquela época não existia o curso de História da Arte como algo autônomo. E na Alemanha já existia, então eu vim fazer História da Arte porque eu percebi eu quero entender eu quero, sei lá, talvez trabalhar com arte, eu quero saber um pouco mais, porque no momento que eu saí do Brasil, eu já muito jovem, ainda muito jovem, eu já tinha me formado, eu trabalhava, eu era gerente de uma empresa com 23 anos, eu pensei, gente, será que é isso? Acabou a graça. É só isso, né? Então, assim, realmente eu vim para Berlim sozinha, para tentar uh, aprimorar o alemão, entrar na universidade, fazer História da Arte. E todo mundo fala muito das cotas, né? de tudo para as universidades. Também tinha cotas naquela época, em 89, para o curso de História da Arte na Universidade Livre de Berlim, que era uma universidade do lado ocidental. Né? A Universidade Livre de Berlim tinha cota, eram vagas somente de quatro estrangeiros por semestre para História da Arte. Sabe, era alguma coisa assim muito limitada. Mas eu me inscrevi, consegui a vaga, comecei a estudar então aqui final de 89, 90 e fez todo o curso de História da Arte aqui, que na verdade não era uma formação de curadoria, até, mas o que me ajudou muito foi já o background que eu tinha e toda a minha experiência já naquele setor de administração de empresa, com comércio exterior. Eu já lidava com todos os documentos de importação e exportação, com todos os tipos de caixas, com todos os tipos de seguros, com todos os trâmites alfandegários. Então, eu consegui, assim, na verdade, o que pareciam ser duas coisas completamente distintas, elas foram automaticamente fazendo sentido. Né? Um foi um instrumento para facilitar, para fomentar o meu outro interesse. E só para fechar em termos do estudo, eu encerrei meu estudo aqui, fiz o mestrado, mas também, quando eu estudei aqui, vou pensar, começo de 89, quando eu cheguei, gente, eu era em mesma universidade. O alemão que eu tinha não era ainda um alemão digno de estudar a História da Arte, numa universidade alemã, eu tive que dar uma polida nele. Mas foi impressionante e foi muito feliz tudo, porque de você eu me deparei assim com bibliotecas maravilhosas, acervos maravilhosos, uma faculdade maravilhosa gratuita. Então foram assim muitos atrativos mas claro o contexto para mim era um tanto quanto uh, inusitado eu tinha assim um... que retomar né? várias informações de caráter histórico cultural para poder me inserir nesse contexto no começo foi difícil porque eu não entendia né? poxa eu eu era realmente uma ET mas assim nós não demorou muito tempo né? logo você percebe, você descobre os seus caminhos. Então, eu percebi que o que era a minha desvantagem de ser uma estudante brasileira aqui naquela época, o que era a minha desvantagem passou a ser a vantagem, passou a ser um diferencial. E nesse momento que eu percebi isso, eu comecei a investigar pontos que pudessem ter uma conexão com o meu breve histórico. Então, por exemplo, a universidade era completamente tradicional, é, não se falava de arte contemporânea, até minha formação inteira nunca se falou de arte contemporânea, mas eu fui buscando nichos. Por exemplo, tinha um curso bom, barroco em Schlesien. Schlesien é uma região da Europa. É, porque, sim, mas o barroco tem alguma referência do nosso histórico brasileiro. Vai ser bom, vai ser interessante. Mas, por exemplo, eu não sabia que Schlesien era uma região que atualmente já pertenceu à Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, tinha que retomar várias coisas, mas eu fui achando os nichos. Teve uma época que eu consegui também fazer um curso super bacana, era sobre arquitetura. Mas daí eu descobri que Oscar Niemeyer construiu um prédio em Berlim, que foi o resultado de uma competição em 1957. Logo após a guerra, teve vários projetos, concursos, mas os arquitetos estavam convidados. Esse se chamava Interbau. Veio é, os Niemeyer, Le Corbusier, todos eles construíram em Berlim. Então, quando eu soube disso, eu fui investigar sobre esse prédio, escrever um trabalho na universidade, né? porque eu fiz entrevista com Niemeyer. Então, todo o tempo eu estou tentando construir um nicho, para mim, dentro desse universo. E encerrei daí os estudos com o mestrado, na verdade foi bem bacana, também escrevendo sobre um pintor viajante, Eduard Hildebrandt, que em 1844 ele foi para o Brasil. Ele foi em uma missão oficial pelo rei da época, Friedrich Wilhelm IV. Ele foi recomendado por Alexander von Humboldt e toda a produção dele ficou aqui no acervo estatal e está em Berlim. Então, por fim, eu escrevi meu mestrado sobre esse artista. Eu tinha acesso aos originais, que estão a maior parte aqui no acervo do... Uh, de papel, no corpo de cabinete, são gravuras, aquarelas, então aos poucos eu fui assim, tecendo uma rede, né, para fazer sentido para mim, né, da minha existência aqui. E tanto que, uh, logo a primeira vez que eu voltei ao Brasil em 91, depois que eu já estava aqui nesse período inicial, uh, eu já voltei acompanhando um projeto, houve um, um intercâmbio, era um workshop que acontecia em João Pessoa, Uh, que foi organizado pela Kunsthalle de Berlim da época, e eu tinha feito um estágio nessa Kunsthalle. Ela unia artistas brasileiros e alemães por um mês, trabalhando em um espaço novo que existia, chamava Espaço Cultural. Então, nesse primeiro momento, em 1991, eu já voltei para o Brasil já acompanhando a participação alemã. Mas tem um outro fato assim, extremamente importante, se a gente fala de Berlim. Gente, quando eu estava aqui, caiu o muro, abriu o muro de Berlim. Então, era quase como você estasse assim, no lugar certo, no momento certo. E isso mudou tudo. Mudou tudo porque deu mais possibilidades, uma dinâmica um pouco mais ativa. Berlim já era típico, por isso que eu resolvi vir para Berlim também, porque outras cidades eram interessantes, como Düsseldorf, Colônia, Munique, mas elas já eram mais fechadas, já eram mais conservadoras. Berlim sempre foi um pouco mais é, distinta. Né? E daí, de repente, 89 1989, é, abriu Moro de Berlim. Inclusive, é bom que nós estamos falando hoje, agora, porque justamente na semana que vem se comemora 30 anos da reunificação da Alemanha. Então, são todos elementos, assim, eu vou pensar que eu sou quase um dinossauro, mas são todos, são todos elementos, assim, da vivência, da evolução sociopolítica, econômica, cultural da Europa, que rebateu pelo mundo, rebateu pela Ásia que aconteceram, né? Que foram super relevantes e por sorte eu estava aqui, né? Depois eu acompanhei um pouco isso e daí que o meu percurso foi também acontecendo mais ou menos no ritmo dessas novas possibilidades, né? Como que o um novo desbravamento.
0: Ótimo, não muito bom, Teresa. Muito bom ouvir. Eu não sabia dessa sua <risos> é, primeira formação em administração e acho que é muito bacana e acho também que a gente vai falar algumas vezes sobre isso, né? Esse lugar da curadora e do curador, que também é, de certa maneira, enfim, uma, uma empresa, entre aspas, gente correr atrás de apoios, de enfim, de se gerenciar, mas a gente já fala sobre isso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta então, sobre essa entrada da arte contemporânea na sua vida, digamos. Você falou agora desse projeto com a, com a Kunsthalle, desse intercâmbio né, é, Alemanha-Brasil, digamos. Eu também não sabia desse mestrado no Brandt, que é um artista enfim, incrível também, muito importante e ainda muito pouco falado no Brasil. É, então, eu queria que você comentasse um pouco como é que foi esse processo, digamos assim, de passagem, entre aspas, entre uma formação tradicional né, em história da arte uhum. para um contato com os artistas, com um interesse em arte contemporânea, e, pouco a pouco, essa passagem sua como curadora mesmo. né? Como é que foi esse esse processo? Assim, que eu imagino que tenha sido nos anos 90, né?
1: É, exatamente. Quando o curador ainda era uma coisa assim muito recente, né? É, bom, é, a partir de um momento que eu estava estruturado, estava já nesse caminho dessa iniciação, dessa pesquisa, eu percebi, eu me sentia sempre atraída pela essa troca cultural. A troca cultural, na verdade, ela é parte da nossa essência do Brasil porque todos nós temos um certo background, não? você tem um histórico sociocultural, você tem uma procedência, e na nossa vivência no dia a dia no Brasil ele é composto disso, nós temos que enxergar essa multiculturalidade nossa é algo muito forte. Então, foi isso que me deu o diferencial aqui. Como eu comentei, eu me sentia como um ET, mas quando eu percebi que as desvantagens eram as vantagens, a vantagem era a nossa versatilidade, essa forma de você olhar tudo de uma forma um pouco mais ampla. Então a partir daí eu já ainda continuando todo aquele estudo tal super tradicional, mas já tenta porque acontecia em Berlim, porque não é à toa, né? Berlim é um polo extremamente essencial de cultura na Europa. Ele já foi um polo assim muito forte. É, no século passado, se você pensar na década de 20, nos períodos entre guerras, sempre teve vários movimentos, sempre foi um local de concentração de artistas internacionais. Nós tivemos vários movimentos internacionais que tiveram um grande respaldo aqui ou que, se não tivessem passado por aqui, eles não teriam despontado, como o Dadaísmo e vários outros. Mas também Berlim sempre teve assim uma... A Alemanha, né? A Alemanha teve uma preocupação Uh, com a sua cultura. E, por exemplo, se eu estava naquele primeiro momento da queda do muro, daí nós já começamos a investigar o que estava do outro lado deste muro. Então, por isso, em 1991, quando eu já fiz esse projeto com a Concei os artistas que nós levamos para o Brasil, para esse projeto de João Pessoa, eram metade de, uh, da Alemanha Ocidental metade da Alemanha Oriental. Agora, você imagina que os da Alemanha Oriental era a primeira vez que eles estavam, assim, saindo da Europa. Alguns deles, a primeira vez, estava saindo da Alemanha. Então, isso tudo me despertou uma, uma atenção muito grande e foi muito bom, assim, compartilhar, né? Porque eu acho que o que nós fazemos em termos de curadoria é criar uma rede e compartilhar esse conteúdo, essa investigação. Mas, claro, estava naquele momento de Berlim, assim, toda aquela onda, aquela movimentação, e foi assim, quando o muro caiu, foi quase como um tsunami. Existiam já movimentos de arte contemporânea estruturados. Por exemplo, em Berlim, você tinha assim, os Novos Selvagens, Salomé, Castelli, vários artistas também já estavam circulando naquele momento um pouco pelo Brasil, pelas Bienais. Então, tinham já movimentos que foram criados aqui por detrás do muro, nesse nosso lado ocidental, que é o lado que eu estava. Então, eu já ia acompanhando eles, porque também já tinha alguma referência. Nós temos sorte de ter tido no Brasil a Bienal de São Paulo, que sempre teve uma representação muito boa internacional. Então, isso já dava alguns sinais, né? já mostrava alguns caminhos. bom daí De repente, quando caiu o muro, daí tinha todo o outro lado oriental para ser investigado. Né? Então, foi uma aproximação assim muito grande, foi uma troca muito grande, muito intensa. Mas isso de Alemanha para Alemanha, que era muito interessante e muito inusitado, porque o muro existiu por 40 anos. Mas se eu estou falando assim, 89, quando se abriu o muro de Berlim, mas nós temos aquele precedente gigante que é o período pós-guerra. Nós tivemos um movimento imenso do pós-guerra que aconteceu aqui na Alemanha. Eles tiveram que se reposicionar mundialmente, foi assim que surgiu a documenta de Kassel, foi assim que surgiram vários outros movimentos e também a arte contemporânea alemã do pós-guerra ela foi muito bem estimulada porque precisava retomar o espaço. Nós temos assim artistas maravilhosos como guerra verista, Sigma Polk, Anselm Kiefer, que são todos assim os representantes do pós-guerra, assim bem autênticos. E eles trabalharam isso nas suas obras. E então nós temos sempre essa vivência. Então eu tive a oportunidade de ir acompanhando paralelo aos estudos da história da arte que era algo assim tradicional, de estar assim em loco convivendo com esse novo momento. Você imagina uma Berlim se reestruturando nesse momento? Por exemplo, o lado oriental, do nada, começar a se reposicionar. Por exemplo, eu lembro quando teve a primeira documenta pós-queda do muro, acho que foi em 92 ou daí teve um projeto em Berlim que se chamava 37 Espaços. É, 37 Espaços porque, assim na região do Mitter, teve é, intervenções de arte. Mas era assim, uma região completamente destruída, completamente inusitada. Então você entrava nos lugares e você não sabia, isso é arte, é intervenção ou é assim mesmo, ou é isso que está assim completamente detonado, né? Então foi assim uma uma época muito é, frutífera, não, né? de uma troca muito grande. Então aí você já entrei e foi seguindo. E eu acho que nós temos os remanescentes disso em Berlim até hoje, por exemplo, é nessa mesma região de Mitte onde teve esses projetos 37 espaços em 91, 92, é onde acontece a Bienal de Berlim. Em um desses espaços, que inclusive ela foi inaugurada duas semanas atrás, a versão atual. Então, esse fato de eu estar em Berlim naquele momento que caiu o Muro, isso já foi muito propício para uma inserção, para construir ou para se criar um próprio nicho porque tudo as barreiras literalmente as fronteiras literalmente elas estavam todas maleáveis nesse momento
0: não, super super interessante e aí é claro não e acho que é muito bacana pensar né como que enfim você estando aí você conseguiu esses nomes todos que você falou né você conseguiu ver essas carreiras começarem a aparecer ou mesmo se institucionalizarem mais depois da, da, da queda do muro com todas as mudanças que aconteceram não aí, mas como se falou também, mas no mundo todo. Agora, quando eu olho o seu percurso, assim o seu o seu currículo, pelo que você me mandou, pelo que eu pude também investigar na internet, porque sempre tem um processo de investigação, né? É... <risos> eu queria que você comentasse uma experiência, assim, são muitas experiências que você teve, claro, a, a sua carreira ela é muito é, profícua, né? Você fez e faz muita coisa. Então, acho que, no caso da nossa entrevista, acho que eu nem vou fazer perguntas tão cronológicas, eu acho que eu vou mais por tópicos, que acho que vai fazer uhum. mais sentido. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa experiência, acho que é um bom pontapé inicial, da participação do Silvio Meirelles na Documenta 11, em 2002, né? que você que coordenou isso. E estou começando com essa pergunta por quê, Tereza? Porque tem uma coisa que me chama muito a atenção na sua trajetória, queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, que é... Por mais que na universidade você tivesse pensado esses vínculos com o Brasil, nesse seu lugar aí de ET, que você mesma comentou, é... e, claro, isso faz total sentido, eu acho muito curioso como que na sua carreira como curadora você fez projetos e faz com brasileiros ou sobre Brasil, mas de nenhum modo, muito pelo contrário, você se colocou nessa gaveta identitária, digamos assim, né? Então, isso me chama muita atenção, porque eu sei que outros curadores brasileiros, quando eles saem dos seus países, quando eles saem, desculpa, eles saem do Brasil, vão morar nos Estados Unidos, na Europa, etc., muitos são enxergados como aqueles curadores de arte brasileira ou de arte latino-americana e trabalham explosivamente com isso. E você não. Não à toa se fala tanto nesse seu interesse da troca, né da troca cultural, do multiculturalismo, enfim. Então, antes de a gente entrar... Em vários capítulos da sua vida que lidam com outros lugares do mundo, eu queria que você comentasse um pouquinho assim, sobre essa sua relação com o Cildo e, e, com, e com a documenta.
1: Olha, como nós estamos aqui nessa sexta-feira à tarde, no nosso happy hour, vou contar um pouco das coisas que acontecem por trás dos bastidores. Né? Não, o Cildo, uma pessoa incrível, e essa participação dele na documenta já era a segunda vez que ele participava. Ele participou na documenta do Ian com um trabalho maravilhoso, que era uma instalação completa das fitas métricas. Depois nós estávamos nesse outro momento em que ele foi convidado novamente a participar da documenta. O curador-chefe era o Okwe, invesor, e tinha um subcurador, que era o Basualdo, que vive, acho que, em Nova York e tal. Eu conheci o trabalho do Sildo, acompanhava, tudo bem. Uh, mas, daí eu vou contar justamente como isso aconteceu. A Bienal, acho que inaugurava em junho, era talvez assim, em março, me telefona a, os organizadores da documenta. Eles queriam conversar comigo, porque eles estavam com problemas imensos para realizar esse trabalho do Sildo. O trabalho foi, vou contar brevemente o que era, eu não lembro o título, né? mas, na verdade, é, era muito... Eu lembro que tem uma referência da infância dele, acho que em Goiânia ou Brasília, do momento de sede. Bom, de qualquer forma, a obra são vários carrinhos de sorvete, mas, na verdade, todos os sorvetes são feitos de água. E já naquela época, 2003, era uma obra lidando sobre a sustentabilidade, sobre a natureza, sobre a importância de elementos primordiais e que não são de posse de ninguém a água é direito de todo mundo. Então, na documenta era o seguinte, a obra, vários carrinhos de sorvete espalhados por toda a cidade e distribuindo o sorvete de água. O sorvete tinha assim três formatos, uh, tinha um carrinho especial, tinha um balde especial tudo mais. Mas a documenta me ligou, os organizadores, porque estavam com problemas imensos porque nenhuma empresa, isso é uma história engraçada, nenhuma empresa de sorvete na Alemanha queria parar a produção para executar a produção do sildo Então, era assim, quase como uma missão impossível. Uh, e, por coincidência, eu estava a caminho do Brasil por um outro projeto naquela época. Mas tinha que ser tudo muito rápido, porque era em março, e o documento inaugurava em junho. Bom, resumindo, eu fui convidada a coordenar a realização deste projeto, mas de uma ordem mais prática, tá bom? Porque porque tínhamos que resolver isso. bem no Brasil já tinha um levantamento pré, bom, eu só sei que foi assim um levantamento em loco para contactar empresas e deu tudo que a gente pudesse trazer para cá. Essas empresas que produzem os sorvetes que são vendidos nas garagens, sabe aquela coisa bem trivial, bem informal? Eu lembro que eu fui em algum lugar em Santo André visitar fábricas. Por fim, mandamos para a Alemanha tudo. Conseguimos comprar no Brasil. A fábrica, as máquinas de fazer o sorvete, a máquina de embalar, os carrinhos, tudo mais. Só que era assim de uma produção tão precária que não existia nem manual. Então, nós mandamos tudo para a Alemanha e aqui nós montamos a produção do cíldo em um hospital <risos> psiquiátrico. Então, os pacientes iam produzir mas como não existia manual, eu, ainda em São Paulo, quando nós compramos as máquinas, eu aprendi ali como fazia e depois eu fiquei também, sabe, nesse momento inicial, ensinando as pessoas a, como que a produzir esses sorvetes, sei lá, estruturar. Então, quer dizer, eu não fiz a curadoria, mas era assim, uma missão semi-impossível e foi super bacana, foi super divertido. O Silvio é uma pessoa incrível como pessoa, como artista, e depois tivemos já várias outras trocas, várias visitas em ateliê, vários outros momentos, né? mas, por exemplo, essa documenta foi algo assim pontual, emergencial, e que era realmente como um hotline, acharam né? que era o meu hotline eu fui indicada para eles, né? justamente para isso, e daí resolvemos o que tinha que ser resolvido. Né?
0: Bacana! Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, Tereza, dos projetos que você fez com o Alex Fleming. E queria aproveitar, já que estou tocando o no nome do Alex Fleming, que é um nome, enfim, super importante para a história da arte no Brasil, é. que mora na Alemanha há muito tempo, queria que você falasse um pouquinho sobre como que você enxerga... Eu estou resgatando...
1: Cena... Eu vou falar do Fleming, deixa eu te mostrar. Olha, resgatando da minha gaveta as embalagens do sorvete do Sildo.
0: Que <risos> Que
1: ótimo. E, mais, e os palitos do sorvete? Só, Isso
0: aqui é uma relíquia. Não, então, eu queria que você comentasse um pouquinho, não só das suas experiências com o Fleming, mas dessa diáspora brasileira, digamos assim, na Alemanha, né? Porque é, nesse é. momento atual tem, claro, não só você que está esse tempo todo na Alemanha, mas tem Daniela Labra na Alemanha, a Lisete agora está vivendo aí, acho que temporariamente, por causa da Bienal de Berlim, da Bienal. tem uma série de artistas vivendo aí, tem um outro curador mais jovem, o Nuno, se não me engano, que trabalha também numa instituição na Alemanha. No aí Museu da Berlinische Galerie.
1: isso. Pois é, uhum. eu queria
0: que você falasse assim, dessa sua relação com o Fleming e como que você enxerga, já que você está aí há 30 anos, já mais até, é, essa diáspora brasileira na Alemanha. Né? E, e como é que você se sente também assim, como... Uma das curadoras brasileiras que está aí há tanto tempo, né? Ou seja, de certa maneira, imagino que as pessoas, assim como te ligaram para ajudar, no caso do Sildo, para trabalhar, também te procurem, sei lá, ah, chegou tal pessoa do Brasil, tem que conhecer a Teresa. Então, como é que você se sente sendo uma espécie de âncora, entre aspas, e de bússola também para muitas pessoas acabaram de chegar em Berlim?
1: Hum... Bom, vamos lá por partes. O Fleming. é, é. Uh, Incrível que aquele... Eu comentei que em 91 eu voltei ao Brasil pela primeira vez para coordenar a parte alemã de um workshop de artistas brasileiros e alemães de uma pessoa. O Flemming participava. Foi a primeira vez que eu trabalhei com ele. Em 91 ele participava desse workshop. Só que, quando eu cheguei, ele já estava de partida para um outro projeto. Então, foi assim um encontro muito breve. E depois de um momento em São Paulo, eu vou contar uma história engraçada, já que hoje é sexta-feira à tarde, eu conto contar histórias engraçadas. Uh, nós temos uma grande amiga em comum, que é a Leonora Marante, e uma das minhas idas ao Brasil, acho que foi mesmo em 91, 92, nós fomos juntos, Leonor, Fleming e eu, para um show da Rita Lee, inclusive no chevette marrom dele. Só que isso ele esqueceu plenamente. Ele acredita até hoje, ele não acredita que eu estive naquele chevette marrom com ele, né? mas eu estive... <risos> Bom, e daí é o seguinte, depois de algum tempo ele participou da Bienal de São Paulo, não sei se foi em 91, 92, e daí ele teve o um convite para expor aqui na Alemanha e uma galeria, também Tameram Busch, que trabalhou com ele, acho que por algum período, e daí nós nos reencontramos aqui na Alemanha. Então, quer dizer, uma pessoa que eu conheci brevemente ainda ali no Brasil e depois encontrei logo aqui na Alemanha depois que ele retornou né, a viver na Europa. O Fleming viveu dois momentos na Europa, ele, em Berlim. Ele viveu em 85 e do lado oriental, porque ele conhecia uma pessoa muito interessante, eu vou contar que é o Francisco Chagas Freitas, que é um colecionador, é um brasileiro, que na época ele era dito cultural na Embaixada do Brasil, no lado oriental. E o Fleming ele já se conhecia, inclusive o acervo do Chagas Freitas foi iniciado, basicamente, com uma obra do Fleming. Então, o Fleming já havia vivido aqui em 85, depois ele retornou em 92, como eu como também estava em Belém, Nós temos uma troca assim muito muito forte, muito intensa. Tive a oportunidade de trabalhar com ele inúmeras vezes aqui em outros países, já fizemos também Veral de Havana, vários outros projetos. E, e, claro, como nós estamos aqui desde esse início de, da década de 90, é uma certa referência, não? Né? porque naquele momento não eram tantos brasileiros que estavam aqui. O Fleming tem procedência alemã, ele já falava um pouco de alemão. Mas, naquele primeiro momento, eu acho que o idioma e alguns outros contextos uh, criavam uma certa barreira. Nos últimos anos, nós temos uma movimentação, uma inserção muito maior de, de brasileiros aqui, de vários segmentos. Né? E nós temos atualmente vários artistas morando, tem vários curadores. É, eu não posso dizer que seja uma rede forte, mas tem uma presença significativa e que é muito bom. Pode ser que eu seja referência para muitos, a gente tenta fazer uma troca, né? Em algum momento de experiências, de informações ou dessa rede inoficial que nós temos, né? Mas o importante também é a nossa inserção. E é claro, quando você já tem uma referência, alguém está aqui há décadas. Isso pode pode ser que esse percurso que nós iniciamos lá atrás, os primeiros que estavam aqui, que isso já facilite um pouco para os próximos que estejam vindo. Para que tenhamos espero que tenhamos aberto algum certo caminho criado um diálogo um pouco mais intenso nesse meio tempo nós levamos muitas pessoas ao Brasil sabe quando temos oportunidades de colegas diretores de museus curadores então mas eu diria que é um trabalho que faz parte de um processo de ordem gradual e muitas vezes são poucos protagonistas que estão atuando nesse segmento mas eu digo, é um processo, isso tem que ser assim, de ordem progressiva. E tem um outro fator: o mundo ele se altera, o foco se altera, muito dependendo das questões sociopolíticas e econômicas. A América Latina nem sempre está na pauta de interesse do mundo. Nas últimas décadas, nós já vimos que teve em alguns momentos o um bom da América Latina, o um bom da China, o um bom da Índia, uh, ou que seja. Mas, por exemplo, nem sempre a América Latina vai estar no foco. E também, é, sei lá, nós passamos esses últimos últimas décadas pela globalização, agora estamos no período pós-globalização. Mas tudo isso não faz sentido se cada um não tiver uma própria identidade, algo próprio também. Este algo próprio é que vai fazer parte dessa rede um pouco mais internacional. Né? Então, não é assim um eixo que nós diríamos assim, somente de de brasileiros atuando. Mas o importante é que tem uma exceção, principalmente as pessoas que estão aqui há um bom tempo, eu creio que já abriram um caminho para alguns que estejam vindo agora, porque já conseguimos trazer para cá algumas referências que ficam um pouco mais fáceis para o entendimento né, dessa troca internacional.
0: Uhum. Agora, então, já que você tocou nesse assunto da troca internacional, Teresa, eu vou já te perguntar sobre isso. Queria entender melhor esse seu interesse, sua pesquisa, sobre esse grande continente que é a Ásia. Né? Que, claro, não vou nem falar aqui uhum. arte asiática contemporânea, porque a gente sabe que o termo, claro, é <risos> né? Tem muitas áreas dentro da Ásia, é. como tem muitos países dentro do Brasil, muitas América, Américas latinas dentro da América Latina. Né? Então, assim, me chama isso. muito a atenção trajetória, isso. Como que, se eu estou correto, assim, desde, 2010, desde 2007, essa exposição, esse projeto é, Asian Art que você fez aí, na, na Alemanha, depois, enfim, fiz uma pequena lista aqui, mas tem muita coisa, tem China, construção, desconstrução no MASP em 2008, que inclusive é um projeto que tinha já a figura do Ai Weiwei, eu achei muito interessante isso, uhum. estava lendo sobre isso hoje, depois tiveram é, outras exposições de artistas japoneses e chineses, até a gente, enfim desembocar tanto na Índia, lado a lado, no CBB que eu vi, e era uma exposição uhum. super bacana, uhum. quanto, por exemplo, a China Arte Brasil na OCA, em 2014, eu também vi. Então, enfim, é muita coisa. A gente poderia fazer essa conversa inteira sobre isso. Mas eu queria te perguntar como é que deu esse seu interesse. Porque eu, eu falo isso assim... Como recentemente tive alguns, algumas experiências de trabalho em Hong Kong e em Singapura, e muitas vezes me parece que é pouco comum que curadores e curadoras brasileiros tenham esse interesse na produção de arte contemporânea do continente asiático. Então, isso sempre me chamou a atenção em você. Então, eu queria que você falasse assim, como é que foi, como é que nasceu esse seu interesse e quais são alguns dos desafios né, assim, de trazer uma exposição desses lugares do mundo para o Brasil, por exemplo? né? Porque, claro, aqui tem MASP, CCBB, OCA. Então, enfim, como é que foi esse seu processo de concepção de alguns desses projetos?
1: Bom, é... nós vamos retomar um pouquinho. Se naquele momento de 89, o muro de Berlim se abriu, foi quase como um efeito dominó, muito grande. Assim, acabou com a cortina de ferro que existia de todo o leste europeu. A década de 90 foi muito promissora, foi imensamente feliz para todos. Teve um novo remanejamento sócio-geográfico. Então, o efeito do que foi a queda do muro... Ele rebateu, passou por todo o leste europeu e chegou à China. A China atual que nós temos, que nós convivemos, que nós conhecemos, ela iniciou ali naquele momento, início da década de 90. Eles perceberam como o mundo ia ter uma nova miscigenação, ia ter um novo diálogo, ia ter um novo impacto. China continuou sendo a China comunista, mas percebeu-se que precisava de uma abertura precisava se remodelar, se reestruturar. E foi nesse momento. Eu creio claramente que foi assim o resultado desse efeito menor rebateu até a China. Então, eu já estava em Berlim aqui no começo da década de 90 quando surgiram os primeiros artistas chineses que apareceram nas primeiras instituições. Então, isso já me chamou a atenção. Qual a força, qual o poder desse fato histórico? né? Onde que ele tinha rebatido de uma forma assim mais potente? E comecei a investigar, comecei a conhecer alguns artistas asiáticos, aqui já existiam alguns que trabalhavam, tinham muitos que na época eram dissidentes, assim como o Ai Weiwei estava quando a China se abriu, ele estava em Nova York, da mesma forma que tinha outros que estavam aqui na Alemanha nesse momento. E, na verdade, é, e foi justamente a convite, eu tive vários convites para ir, mas eu esperei até que tivesse algum pênis mais substancial, porque a gente não sabia o que era essa China, né? E, na verdade, eu não tenho muitas uh, inseguranças, não tenho muitos medos, quando eu vejo que tem alguma coisa interessante, eu vou, assim como eu vim para a Alemanha, eu poderia plenamente, mas eu esperei alguns sinais um pouco mais fortes, e eu fui para a China a primeira vez com um desses artistas que era dissidente, estava iniciando a retomada dele com a China, a retomada do diálogo, a partir do que o sistema havia se ampliado, isso em 2005, 2004, mais ou menos. E é isso foi o início de todo esse processo. Eu me deparei com uma potência imensa uh, da arte local, com uma vivacidade imensa, com várias plataformas e aberturas para um diálogo e para o um entendimento. Eu visitei assim, muito, sempre muitos artistas, exemplo, naquela época eu já visitei o Ai Weiwei, tanto que eu, depois eu expus ele no MASP, expus no Chicago Control Center, isso tudo no período em que ele ainda vivia na China, né? antes dele ter tido o grande conflito, né? antes do conflito iniciar né? com a estrutura local. E eu sempre percebi, gente, os artistas eram incríveis, eles tinham sempre nos seus ateliês, assim, vários livros de arte contemporânea ocidental. Há muito tempo, mesmo antes dessa abertura, eles tentavam um certo entendimento do que é o mundo, fora do, daquele cláusula que eles estavam vivendo. Então, justamente, essa vivacidade deles, essa abertura, esse potencial, me chamou super atenção. E, por outro lado, também, nós, como brasileiros, nós estamos acostumados com essa miscigenação. Nós temos, eu acho, que uma antena que ela dá alguns sinais. É distinto do que uma pessoa que vem numa cultura que é mais homogênea. A nossa cultura ela é muito mais diversificada. Então, todos esses parâmetros que fazem parte já do, do legado pessoal, eu acho que foi interessante para intensificar essa comunicação com eles. Daí começou a me interessar esse diálogo do Sul, Brasil, China, Índia, sem passar pela Europa, sem esse eixo eurocentrista. Então, é da forma como nós podemos conversar claramente, de, no mesmo nível. Da mesma forma, foi assim super impactante com a Índia. Eu fui várias vezes em vários projetos com os artistas indianos, faço até hoje. Tudo, mais é uma conversa de igual para igual nós temos o mesmo legado histórico passamos pelas mesmas situações estamos no mesmo processo de pós recuperação do que foi né o colonialismo de e tanto um dos, pro... dos projetos assim bem interessantes que eu pude unir isso tudo foi o um ano passado na Bienal de Curitiba nós tivemos uma grande participação dos países BRICS que eu fiz a curadoria e isso foi muito feliz porque tivemos assim expoentes do Brasil Rússia Índia China e África do Sul podemos colaborar com vários curadores também locais dos distintos países e criar assim um diálogo super intenso entre esses países e um território que até então praticamente mais neutro, que faz parte desse eixo. É distinto do que se eu for apresentar arte da Índia em Berlim ou artista chinês sei lá, na, em Chicago. Que, coisas que eu faço também que acontece, mas quando nós conseguimos esse diálogo ao mesmo nível, isso é muito gratificante, então esse é um dos meus maiores interesses. Por isso que eu fui investigando mais e mais na Ásia. E Bom, eu trabalhei aqui em China, Índia, uh, Filipinas, Coreia, coisas do gênero. Não? Mas é eu mas é resultado de muita pesquisa. Se já tem muitos projetos realizados, a parte de, de pesquisa, de tentativas, ainda é muito maior do que isso tudo, né? que chegou a ser
0: concretizado. E daí, já que você está falando sobre pesquisa, eu queria te fazer uma, uma pergunta, e acho que você é a pessoa ideal para perguntar isso, que é qual que é a importância da viagem para um curador. né Porque, assim claro, quando você começou a pensar a curadoria nos anos 90, a relação com a internet era outra. né enfim Muitas vezes, você pensava pelos livros. né Então, hoje em dia, muitas vezes é o oposto. Então, a gente está nesse momento do Instagram, né que a gente está aqui conversando e tem um artista na Coreia do Sul postando algo. Uhum. E aí eu sinto que, e muitos curadores da minha geração, é, muitas pessoas preferem essa viagem virtual, digamos assim, da sua casa, do que essa viagem física. Eu queria que você comentasse um pouquinho, uhum. Teresa qual que é a importância que você acha que tem dessa viagem física, né, assim, para a pesquisa?
1: É, olha, a viagem física ela é importante não só para pesquisa mas para as tratativas. Tem certos locais que a relação virtual ela não vai resolver. Eu estou super feliz que nós estamos conversando aqui hoje, nós não nos conhecemos pessoalmente, esse é o primeiro momento da... sério né, de um diálogo nosso, mas eu acho que... Bom, nós estamos falando agora de um ano atípico, nós estamos falando do momento covid Vamos falar do que era essa pesquisa antes desse momento do COVID. Vamos falar isso até 2019, porque agora é outro mundo, né? Então vamos falar até 2019 como era isso, qual a importância. É importante também pela essa vivência de forma mais geral e também para você criar a credibilidade. O um encontro pessoal, ele é imbatível. Daí você vai realmente você vai poder ver a obra em original você vai acompanhar o processo de produção, você vai ver no ateliê, você vai pesquisar, você vai perguntar, você vai sentir, você vai cheirar, sabe? Essa evolução desse processo. E também, se você fala, poxa, tantos projetos, né? Como com a Ásia, como que é isso? Gente, não foi fácil. Foram muitas viagens, foram muitas negociações, foram muitas conversas, muitas tentativas, muitas refeições com eles. E porque em algumas culturas é extremamente importante que você tem que dar cara. Sabe? Você tem que se mostrar. E para e para algumas culturas isso é essencial. Eles dão uma credibilidade imensa. E mesmo esse fato de você estar com eles planejando alguma coisa dialogando, estimulando, ouvindo, vendo, e depois você segue com eles, eles têm a credibilidade de seguir com você para algum projeto, né? que seja alguma coisa de uma envergadura, no contexto que eles nunca iriam imaginar e que sozinhos também eles não poderiam seguir. Então, isso parte desse contato pessoal. E você tem que ir, voltar, 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 sabe? É quase como se tornam relações muito próximas, porque é necessário ter essa credibilidade. mesma coisa você sente quando você volta em alguma instituição para fazer um projeto onde você já esteve, é muito bom, você já se sente um pouco como em casa, né? você já sabe o caminho das pedras. Então, esse caminho das pedras tem que ser descoberto, tem que ser desbravado, e claro que, pessoalmente, é um pouco mais árduo, é um pouco mais cansativo, é muita energia, é muito dinheiro que você investe nisso, sabe? porque os projetos são, numa primeira linha, projetos de risco, são seu risco em todos os sentidos, em termos de contexto, em termos de investimento, em termos de credibilidade, até que você vai montar toda a rede, ter todos os parceiros, tudo certinho para que aconteça, né? Tanto que há projetos gente que demoram cinco anos para acontecer. E porque é o resultado desse processo?
0: Uhum. Agora é, queria te perguntar também, Teresa, como é que é para os artistas e para os agentes que você conhece nessas viagens, por exemplo, quando eles percebem que é uma curadora é, brasileira que vive na Alemanha interessada nessa produção, né? Como é que é esse lugar da alteridade, porque eu acho que isso é muito bacana e também penso para as minhas experiências quanto a isso, que tive boas surpresas também momentos de estranhamento, né? De assim, por que diabo você está aqui em Singapura interessado é. nisso? <risos> Tem que ser assim, um pouquinho. Como é que é esse jogo de alteridade para você? né?
1: Não, isso é conquistado uh, através desse processo. né? É um, é um processo evolutivo, um trabalho. Imagina eu como mulher sozinha indo para a Índia, indo para a China. Tanto que é, você vai ter a credibilidade 100%, você vai ter o espaço 100% conquistado depois que o trabalho está realizado. né? Então, é muito duro, é muito difícil para você se impor. Mas, a partir do momento que você já tem certos resultados, você vai ser sempre bem-vindo e vai estar pronto para um outro diálogo. Mas, claro, tem cautelas, tem códigos uh, de comportamento, tem tudo isso, você tem que ficar um pouco atento. Uh, não é fácil, já tive momentos assim, quando eu estou fazendo curadoria com colegas, exemplo, na China, que um parceiro queria ter reunião separado nós éramos dois curadores, ele um homem americano e eu a brasileira. Né? e ele queria ter reunião separada com nós dois. Daí, meu colega falou, não, nós somos um time, tem que falar juntos, então, quer dizer, aos poucos, né você vai. Agora, por exemplo, eu estou indo lá há muito tempo, então, eu já acompanho alguma evolução de várias pessoas, várias gerações, então, eu já coisa como uma família, e, e, por conta disso, eles acabam abrindo frente também, né? retornar à China ou à Índia ou qualquer outro lugar agora, depois de uma bagagem já estruturada né? desse currículo, já fica um pouco mais fácil. Não? Mas, se você não se mover, quer dizer, as coisas não acontecem. Não? Você tem que estar aberto, você tem que saber se impor, não? De, uma forma, de uma forma que seja assim efetiva, não agressiva, não é, não é nesse sentido, mas é justamente o conteúdo que vai fazer a diferença. Não é? é sempre o um conteúdo, o diferencial.
0: Claro. É, já que a gente está falando sobre essas alteridades, então, Tereza, queria que você contasse um pouquinho... Sobre sua experiência com a Bienal de Havana. Quase super bacana isso, é, né? É. Você tem lá, essa relação com Cuba, se eu entendi corretamente, desde 1997. Você fez vários projetos, não só com a Bienal em si, mas com algumas instituições cubanas, né? E, enfim, queria que você falasse um pouquinho é. sobre.
1: Olha. Uh... A gente, vai voltar a falar então automaticamente sobre o Alex Fleming, porque a primeira vez que eu fui para Havana foi em 97 com ele, que ele tinha uma participação na Bienal, e ele me convidou para ajudar a coordenar isso, né? Eu, como eu já vinha daquela bagagem toda da logística, tudo isso, nós tínhamos que levar as obras de Berlim para lá. Então eu fui acompanhando ele, coordenando a participação dele na Bienal de 97. Foi o primeiro momento então que eu estive lá. Me deparei também com um contexto inacreditável, com uma arte local com um potencial maravilhoso e um essencial. Você sabe que alguns lugares, muitos lugares... Bom, falar para você ou falar para os espectadores, para o nosso clube de curadores, é fácil, né? Falar do, do poder que a gente sente na arte, dessa força, dessa importância. Mas a importância dela é de forma assim generalizada. Então, lá eu senti realmente o que era a necessidade de existir né? essa arte, esse esse respiro e esse conteúdo. Isso de uma forma brilhante, e mesmo eu sempre foi brilhante, desde o primeiro momento, eu sei, gente, Cuba vai se desmanchar amanhã, vai acabar amanhã. Nunca se acabou. Tem uma identidade muito forte. E, e o respeito imenso que eu tenho, por exemplo, dos colegas da Bienal de Havana, tem o time de curadores que estão lá alguns desde a primeira Bienal. E você imagina num contexto assim, ao nosso ver precário, que até hoje a internet não funciona adequadamente, não? Né? Você não tem, você não existe uma loja, você não vai lá comprar. Quando você chega, você não vai comprar nada, lá porque não existe onde comprar. E, Se existisse alguma coisa, eu não iria nunca comprar, porque eu seria tirando de um cubano, né? nesse sentido. Mas mesmo assim existe um potencial e uma identidade. Então, a partir desse momento, eu comecei em 97 a colaborar. Bienal, mas colaborar assim, de fora, uh, encontrando parceiros, uh, mecenas, o que fosse para viabilizar esse contato internacional, viabilizar viagens de curadores, colegas do time da Bienal para pesquisas internacionais, Conseguíamos os parceiros brasileiros para a China, para a Alemanha, para o Brasil, para vários lugares, e da mesma forma é quando eles têm interesse em algum artista que eles querem levar para a Bienal, daí a gente atua daqui de fora, tentando também os recursos. E assim eu colaboro com a Bienal também como conselheira. E Depois eu parti a trabalhar com várias instituições, também com o Centro Rulã, com a Fototeca de Cuba. Ainda este ano eu fiz, em janeiro, uma exposição do artista brasileiro Leonardo Cossoi, em Havana. Então eu estive em janeiro, em Havana, com os colegas. Os uh, projetos para essa continuidade, mas, quer dizer, é um envolvimento maior. Não, porque é um movimento estrutural e de sobrevivência para a manutenção de um sistema e desse diálogo internacional. Fiz disposições aqui na Alemanha várias de artistas cubanos, uma inclusive, às vezes, de novo, hotline, quando tem algumas necessidades, assim, alguns interesses, por exemplo, foi acho que 2015, quando o Obama anunciou que ele ia acelerar essa aproximação, né? ele ia terminar, tentar Dar uma certa flexibilidade nesse embargo, que o mundo inteiro ficou atento, né? Cuba então vai se abrir, né? vai ser outra coisa. É, o mundo inteiro ficou super atento, né? E o mundo inteiro, também, em termos politicamente, não queriam perder nada dessa fatia, né? Desse bolo, todos queriam segurar uma fatia desse bolo. E daí, naquele momento, todos os países estavam se apressando para ir para Cuba, para também tentar algum diálogo. E assim também foi com a Alemanha. E eu tive, assim como hoje, uma sexta-feira à tarde, cinco da tarde, uma reunião no Ministério das Relações Internacionais aqui da Alemanha, porque na terça-feira seguinte, o nosso ministro da época, que era o Steinmeier, estava seguindo para Cuba, e os assessores dele me chamaram para tentar entender como é que poderia ser uma relação com Cuba, como poderia ser uma aproximação no âmbito cultural. E naquele momento, nós temos que fazer mais intercâmbios. Assim por diante, realizamos, em 2016, na Consala Rostock, uma amostra, assim, em tempo recorde, uh, apresentei acho que 60 artistas cubanos e foi super incrível, Uau. né e convidei vários parceiros, vários curadores, então quer dizer, a gente tenta todo momento né, uh, criar esse diálogo, porque tem um potencial, né tem uma arte incrível, pessoas incríveis, uh, nós podemos falar de várias vertentes, né? Eu acho que nós não vamos falar de política hoje, sexta-feira, não vamos falar de política, Você que sabe. Nós, Você não sabe. Falamos, nós não falamos, nós, não, nós agimos, porque justamente o que nós precisamos é isso, né, é essa troca que alimenta, né, é essa troca, é criar plataformas para esse diálogo, para essa repercussão, para essa visibilidade, né, Eu acho que essa é a nossa atuação,
0: né. E como que é para você, Teresa, pensar projetos que dizem respeito à arte alemã, por exemplo? Então, isso é interessante ver na sua trajetória não só essa relação com Cuba que você falou, não só a relação sua com a China, com o Japão, com a Índia, e a gente já vai falar um pouquinho ainda sobre o, o Japão, mas sim também alguns projetos curatoriais que você envolve é, certos panoramas, assim, entre aspas, da arte na Alemanha. Por exemplo, tem essa exposição super bacana fez no MASP em 2011, né? Pintura na Alemanha teve essa exposição do Polka é. que, que você fez também. Então, como que é seu processo assim de, enfim, de conceber esses projetos, estando aí e trazê-los hum. para cá?
1: É na verdade, é assim: a gente estipula metas e nós temos assim sonhos. É, e e, de forma geral, eu fui, acho que, muito feliz nas escolhas que eu fiz nesse percurso que foi traçado. E, em termos de Brasil, eu sempre pensei, ah, às vezes eu vejo estou tão longe de onde eu partia, mas tem assim, tantas coisas legais que eu não de compartilhar. E assim foi, por exemplo, essa exposição dos 30 anos de pintura alemã no MASP, que foi de 2010 a 2011. Naquela época, o curador-chefe era o Teixeira Coelho, e ele me convidou para... Eu pude propor uma exposição, eu propus essa, e realizamos em conjunto e foi assim maravilhoso porque a pintura uh, bom a pintura ensina né, ela já foi assim já foi declarado o fim da pintura várias vezes mas ela sobrevive a todas as outros mídias meios e a pintura alemã ela tem um, um peso extremamente forte já ligado um pouco naquele movimento do pós-guerra né que nós vimos ali que eu citei brevemente de uma porca guerra de Hitler e tudo mais e naquele momento de ebulição, depois da queda do muro, onde que foram criadas várias outras escolas, sempre tem as escolas, né, que são grandes tendências. Na Alemanha tem vários lugares, assim a escola de Arte de Düsseldorf, de Berlim, ou depois do lado oriental, que era Leipzig e Dresden. Uh, então, eu sempre tento... É uma eleição aqui. Agora, é claro que é muito feliz quando a gente consegue realizar um projeto como esse. Eu demorei acho que uns cinco anos para conseguir esse proje projeto, para ele realmente enraizar em algum lugar, uh, ter os parceiros para isso, para poder mostrar essa apresentação ampla. Mas é muito interessante que é uma apresentação, por exemplo, é um, eu pude, tivemos assim, bastante autonomia na curadoria, todos os artistas vivos eu visitei para essa exposição, com todos, eu conversei quais trabalhos, muitos deles não têm trabalhos em ateliês estão todos em coleções e museus, me indicaram quais coleções, quais museus. Eu sei que nós trabalhamos assim com 30 emprestadores para aquela exposição, era um budget também limitado, mas, como eu já venho da, do comércio exterior, eu coordenei todo o projeto aqui na Alemanha, todos os empréstimos, tudo foi uma loucura mas eu acho que foi assim uma oportunidade única e nós pudemos como novamente aí é um território neutro eu pude fazer certos diálogos uh, que tinham uma certa intensidade por exemplo nós estruturamos essa exposição com dois alicerces, que eram os artistas primordiais do lado oriental e do ocidental. Do lado oriental eram, assim artistas que eram, inclusive, respaldados pelo governo do leste, né, da Alemanha Oriental, como Bernhard Heisig, Matoya que faziam aquela propaganda política, e os do ocidente, que era na época o Guerra de Lista e alguns outros. E depois, sendo desse compêndio, todo o desfecho que nós temos na arte contemporânea alemã em termos de pintura. Eram um inúmeros artistas, foi super bacana, vários foram para o Brasil, para abertura, e a exposição foi bem feliz, acho que nós tivemos inúmeros visitantes, eu acho que algo como 400 mil visitantes, alguma coisa assim, foi assim, muito, muito impactante, e depois, inclusive, aqui fizemos uma reunião, um encontro, celebramos a exposição com vários artistas que não puderam estar presente não, foi uma experiência, assim, super importante para ter um panorama disso, né? então claro é um pouco do dia a dia dos ruídos que a gente vê das coisas que a gente acaba acompanhando e essa oportunidade de era uma plataforma super bacana o MASP é, é um museu respeitado os artistas têm interesse de ver o trabalho deles ah eu posso contar posso contar historinha vou contar uma historinha claro, muito sempre, bacana também desse sempre. Uh, já que é sexta-feira à tarde, né? <risos> uh, nós, nós tínhamos empréstimos assim de vários museus maravilhosos. Claro que as obras mais caras eram do Guerra da Vista. Nós tínhamos três pinturas deles que nós emprestamos de um museu de Hamburgo, Hamburg Constala. Só que essas obras, uma só pertence ao museu, duas são comodato de emprestadores, colecionadores privados que deixaram no museu. E daí o um foram várias pessoas para abertura, vários colecionadores foram tal, e esses dois, é um casal do Guerra de Richter, eles falaram para mim, olha, eles me escreveram, olha, nós vamos para a abertura, mas nós vamos incógnitos, não precisa agradecer, não precisa mencionar nada. E daí eu só marquei com eles na tarde, uma visita pelo museu, eles vêem as obras deles, que na verdade nem eles convivem com a obra, que está como empréstimo no museu. Eles foram para o Brasil exclusivamente para ver as obras deles lá e incógnitos, não precisavam de nada, né? Só essa felicidade de compartilhar, né? Então são coisas assim incríveis que a gente vai conquistando e que a gente nunca esquece. E essa What? é a motivação para os próximos, para as próximas aventuras, né?
0: E, já que a gente está falando sobre a Alemanha, eu queria que você comentasse, então, sobre os, a sua parceria longa com Clemens Clemens Krauss, né? porque são ah. muitos projetos que você fez com ele. Você fiz um listão aqui, mas eu não vou nem falar todos. Mas eu acho muito bacana. eu vi a exposição que vocês fizeram no Mã do Rio. Eu vi isso em... Nossa! 2008. E eu lembro que eu visitei uma Bienal de Curitiba. Eu lembro o trabalho dele. Eu nunca esqueci do trabalho. Porque me parecia sempre muito peculiar, muito diferente assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, dessa parceria é. longa.
1: É. Não, alguns artistas são cruéis. Ele ajudou muito dos curadores. O Clemes me falou uma vez: olha, só depois do décimo projeto é que a gente pode contar. Não, a gente parece <risos> brincando. Olha, o Clemens Strauss é um artista da Áustria, chegou em Berlim em 2004, 2005, eu conheci ele nesse momento. A primeira exposição que eu fiz com ele foi em 2006, aqui em Berlim. Iniciamos um percurso né? Uh, bem próximo, assim, de troca, de possibilidades de inserção do trabalho dele. Ele é um artista uh, atípico também. A primeira formação dele, ele estudou medicina. Ele é... Foi o primeiro... foi o o médico mais jovem formado na história da medicina da Áustria. Mas não era isso que ele queria. Ele queria artes plásticas, queria ser artista. Depois ele partiu, foi para Londres e depois encerrou em Berlim a formação. Então, o trabalho todo dele tem uma... Essa representação do corpo humano desfigurado, mas que na verdade é um estudo da evolução da sociedade. Quando nós fizemos o MAN, que foi maravilhoso, aquela pintura na parede monumental do MAN, estava justamente investigando, Clemens, essa, a disposição desigual da demográfica no Brasil, né? Como são, o país é tão gigantesco, e como tem os centros com maiores concentrações e tal. Então, isso era um pouco a representação. Nós ficamos, ele ficou um mês no Rio produzindo esse trabalho. Eu fui e vim várias vezes para outros projetos e nós alugamos um apartamento. Ele e um assistente dele de Berlim foram. Dessa mesma forma, eu fiz uma exposição com ele na China alguns anos atrás, foi a primeira mostra dele na China. E, por exemplo, ele queria investigar qual o resultado na sociedade da política do filho único que até dois anos atrás essa era política, né? Só que, claro, nós trabalhamos há tanto tempo juntos, e eu sou sempre assim, como eu já estava trabalhando na China, muito, eu falei, eu sou a primeira que vai censurar, né? Então, nós temos aquele diálogo, vamos começar do início, vamos começar com a nossa censura aqui em grupo. Porque na China, quando você vai fazer alguma exposição, você tem que mandar antes o texto, tem que mandar as fotos das obras tudo mais. E, e, na verdade, esse era o interesse dele, a política do Filho Único, mas isso nós nunca citamos em nada, não podia ser citado em nada. Mas nós realizamos um simpósio na Academia de Arte de Chengdu, que é uma cidade onde foi a exposição, e lá nós tínhamos o um simpósio com vários participantes, artistas, professores, críticos, e lá nós falamos claramente sobre isso, né? nós pudemos ir a fundo nessa temática. Outro trabalho que tivemos juntos foi, por exemplo, em Havana, também agora recentemente, tivemos duas exposições, mas na última Bienal de Havana, depois que o Clemens estudou Medicina, depois que ele fez Artes Plásticas, ele se voltou para a psicanálise, ele fez uma formação de psicanalista, mas isso para justificar uma performance que ele tinha muito interesse em fazer, a performance em que ele atua como psicanalista. Isso ele já fez aqui em museus na Alemanha, inseridos em exposições, ele tinha a salinha dele de atendimento. E em Havana nós fizemos isso. Fizemos isso num lugar onde a psicanálise é algo privado, assim, semi-proibido. Essa discussão aberta do ser humano, como ele se sente, essas ansiedades, isso tudo não pode ser discutido abertamente. Então, não existe uma sociedade de psicanálise em Cuba. Existem poucos, descobrimos poucas pessoas que fazem parte de um núcleo. Mas o Clemens foi, nós conseguimos fazer essa performance que ele ficou durante um mês inteiro da Bienal lá, atendendo. Nós construímos, criamos uma sala para ir de atendimento dentro do Museu do Centro de Lá, que é a sede principal da Bienal. E... É, o conteúdo é, não pode ser revelado, né Porque nessa é, é privado, né Todas as conversas você tem ambientes médicos, psicanalistas, ele com os pacientes dele. Mas ele executou também uma pintura monumental que está lá até hoje, que era mais ou menos assim como o um resultado, sabe, o um compêndio dessas conversas que ele tinha com essas pessoas todas. Né? Então, quer dizer, o Clemens é um artista extremamente assim complexo. Mas a ele interessa essa pesquisa e essa atuação, essa investigação de vários contextos socioculturais, o que também muito me interessa. Então, por isso, nós dois seguimos juntos, conseguimos abrir várias frentes. É, na verdade, uma, uma questão de uma credibilidade grande, porque só assim que podemos chegar na China, podemos chegar em Cuba, podemos ir ao Brasil, fazer vários projetos e coisas desse gênero. Né? É um pouco dessa relação. É a mesma coisa como eu trabalho com vários artistas da China, ou como outros, ou como todos que nós citamos aqui, é, é uma certa credibilidade, é um pacto né? para nós podemos seguir nos resultados. Né? Para criar, quer dizer, nós, curadoras, temos que criar as condições propícias para que isso seja... É realizado pelos artistas. Né? E
0: fico feliz de saber que você já visitou aquelas exposições todas em né? 2008. <risos> claro! não. E, e é bonito também porque é isso. Eu acho que tem esse termo credibilidade e tem esse termo também que a gente às vezes não fala muito, que é amizade mesmo. né? Assim, não só de você enquanto curadora com ele como artista, mas também às vezes da gente enquanto curador com as instituições. A gente cria também laços de amizade, de admiração, de acompanhamento, de ajuda. Né? Então, isso é muito... Bacana também de ouvir na sua fala. E daí, tocando um pouco nisso, Tereza, eu queria que você falasse, óbvio, não tem como não te perguntar isso também, hum. sobre as suas experiências na Bienal de Curitiba, que acho que é uma Bienal, claro, super bacana. Você participou de várias edições de 2009, 13, 15, é, 17, 19, 20, agora. É uma Bienal que eu sinto que muitas pessoas do sudeste do Brasil Ainda não visitam. Eu tive em várias Bienais, várias edições. E uhum. acho que é super bacana é e super, é super importante como que ela ocupa diferentes espaços da cidade. Ou seja, diferente da Bienal de São Paulo, que é num prédio, né? a Bienal de Curitiba é uma Bienal que se alastra. né? Eu queria que você comentasse um pouco assim, qual, como é que tem sido colaborar com eles e qual a importância que você vê. Uhum. Assim, como é que você adiciona os seus temperos, digamos assim, no caldo que é, que é a Bienal de Curitiba?
1: É, olha, a primeira aproximação foi em 2009, a convite da Leonora Amarante, que ela era uma das curadoras principais e me convidou para fazer um segmento. A partir daí, fomos também desenvolvendo uma certa relação, não? E agora, na última Bienal, ano passado, 2019, eu fui uma das curadoras principais, junto com Adolfo, Adonso, Adolfo Montejo, e eu tive, por exemplo, os BRICS e a Europa do Norte tal. A Bienal de Curitiba, eu sinto que ela é extremamente importante. Curitiba é uma cidade que tem uma essência, também tem um potencial muito grande e tem uma abertura. E isso é super importante. Imagina que a última Bienal, o tema era fronteiras em aberto. Gente, parece o utópico, parece que é coisa do século passado, porque nós estamos hoje vivendo completamente o oposto disso. Então, é uma Bienal aberta para um diálogo intercultural. Nós vamos sempre agregando vários curadores convidados, vários parceiros, ela acontece por toda a cidade, tem uma certa, uma grande visibilidade pelos espaços públicos, o museu Oscar Niemeyer se transformou uma sede da Bienal que é um espaço inacreditável também e esse e como um espaço ele se transformou como um imã né? que junta toda a comunidade, você as pessoas de todas as tribos, né? visitando a Bienal. A última agora teve 900 mil visitantes, algumas anteriores já chegou a ter um milhão. Então, é uma plataforma assim aberta. Então, por isso que nós temos colaborado, trabalhado mais e mais justamente para atender essa demanda, porque é um público também muito interessado em cultura, muito aberto. Mas, claro, você nunca, eu diria sempre, depois da exposição é antes da exposição. Não, nós nunca vamos ter nada terminado, tudo isso é parte de um processo. E uma Bienal é interessante porque, se ela acontece a cada dois anos ou três anos, você tem aquela escala processual de aprofundamento. Então, se tem algum tema que não foi trabalhado na última, você pode retomar, ou algum artista, ou algum projeto específico. Então, você tem uma plataforma um pouco mais aberta. Eu trabalho bastante assim com instituições, com com Bienais, porque é uma plataforma assim, muito importante para os artistas. E muitas vezes alguns dos artistas internacionais que eu apresentei na Bienal, mesmo dos jovens, ou tal, ou os outros, eles nunca tiveram oportunidade de expor no Brasil. né Então, nós acabamos assim, abrindo um leque muito grande. Na última, nós somos felizes, tivemos a participação dos BRICS, tivemos um apoio muito grande de vários países europeus, as pessoas falam assim ah fica aí trabalhando né fora do Brasil sei lá eu fica aí mas eles não sabem o que a gente agrega o trabalho que é gigante como nós somos porta voz disso o que nós levamos de capital internacional o que nós fazemos de divulgação por exemplo a mostra que eu fiz no CCBB é, do realismo que foi em 2018, 2019 a gente estava no ranking mundial como o quinto lugar mais visitada no mundo a Bienal de Curitiba nós levamos assim é, capital internacional levamos assim vários visitantes, e era justamente ano passado quando tinha a reunião dos países BRICS no Brasil. Então, a reunião dos presidentes aconteceu em Brasília em novembro, nós abrimos a Bienal em setembro, mas, nesse meio tempo, existe sempre a reunião dos ministros de cultura, e nós conseguimos, com a presidência da Bienal, o Luiz Ernesto Pereira, que é extremamente ativo, conseguimos que a na Secretaria de Cultura de Curitiba, todos, que essa reunião ministerial dos Ministérios da Cultura dos países dos BRICS acontecesse em Curitiba durante a Bienal, acontecesse dentro do Museu Oscar Niemeyer. Então, é, para os artistas os participantes, para todos, era extremamente importante, mas isso não quer dizer que nós estamos trabalhando sob medida para um atendimento de uma agenda política nesse caso. Não. Nós estamos trabalhando com o que tem que trabalhar, com o conteúdo super autêntico. Dos artistas. Né? E Mas brincando, porque muitas vezes os ministérios de cultura eles não estão vendo o que está acontecendo no próprio país, de algumas formas, não é isso? Se olha assim de um outro patamar além, né? você tem a linha do horizonte, ela é outra, né? ela não é assim por camadas. Então, quando nós tivemos essa oportunidade de realizar a exposição dos BRICS, é, dentro da Bienal, no momento em que o encontro dos BRICS acontecia no Brasil e que o encontro dos ministros de cultura acontecia no Museu de Canemaya, isso foi excepcional, né? Então esses são os potenciais todos o empenho que a Bienal de Curitiba tem. E claro, por ser uma Bienal é muito bom porque isso é um trabalho assim infinito, não? Desse diálogo, dessas plataformas todas.
0: Ótimo, não, muito bacana assim. E acho que, que sim. Eu, eu li sobre não consegui visitar a saúde, mas eu li sobre essa essa visita e acho que realmente é um momento interessante também, né? De pensar esse cruzamento entre curadoria, entre postura institucional, entre política pública também, né? entre política da cultura, enfim. Acho que tudo ali tá, tava se cruzando de certa maneira. E daí, Teresa claro, você já comentou aí já citou isso aí, e é óbvio que eu ia te perguntar sobre ela, sobre a exposição do realismo no CCBB. Eu vi a exposição, tanto em São Paulo, quanto é, aqui no Rio também, e queria que você comentasse assim, como a gente falou de projetos seus, de maneira clara, como a é gente não tem muito tempo, né? como a gente citou alguns projetos de maneira mais breve, eu queria que você comentasse um pouco especificamente sobre essa exposição, como que foi o processo de concepção dela, desde quando hum. você pesquisou, como é que se deu a seleção de obras, porque tem um lado aí, que, dependendo de quem vê esse vídeo, né, tem um lado aí do processo curatorial entre a pesquisa acadêmica e a produção, digamos assim, que eu acho que seria legal hum. você comentar no caso dessa exposição, ela tinha gente do mundo inteiro, né? E ela viajou por diferentes unidades do CCBB, e a gente sabe bem como a arquitetura do CCBB é complicada às vezes, se adaptar as coisas, né? Então, eu adoraria que você contasse um pouco, e claro, foi uma das exposições mais visitadas do mundo é, no ano uhum. passado, né? É,
1: exatamente, 2019. Bom, foi assim, é, eu tinha um interesse um interesse de acompanhar um pouco o hiperrealismo, já teve um primeiro momento que eu tentei formatar uma exposição sobre hiperrealismo, isso foi em 2012, mas não evoluiu, por inúmeros motivos. Né? Depois teve vários momentos de aproximação e eu, depois eu continuei uma pesquisa sobre o que era o realismo e fiz propostas, fiz inclusive no CCBB há algum tempo atrás, uma representação do realismo e tal. Mas não aconteceu, demorou muito tempo. Mas depois, por fim, eu tive o convite do CCBB para a gente levar essa exposição, para conseguir essa exposição, mas, claro, aquela que eu tinha pensado em 2012, que eu reformulei em 2015, ela não estava mais disponível naquele formato e também ela não era mais é, efetiva. Aquela minha primeira vertente, eu terminava ela com performance. Só que, de repente, quando eu estava retrabalhando essa mostra para ser inaugurada em 2018, em novembro, em São Paulo, no momento realmente de pôr a mão na massa, finalmente, né? depois de sei lá, seis anos que eu estava trabalhando com esse tema, o mundo tinha mudado. Eu percebi existe a realidade virtual, que não existia em 2012. Em 2012, era inexistente a presença da realidade virtual na arte contemporânea, como tem nesse momento nosso atual. Então, foi muito bacana, a exposição ela foi evoluindo a partir de processos né? de pesquisa e teve que ser atualizada, porque o mundo muda, o mundo muda rapidamente. Eu continuo, então, iniciei ela a partir do, do fotorrealismo, ali na década de 60, nos Estados Unidos, com algumas, algumas posições bem marcantes, históricas, que era um momento assim importante, porque no pós-guerra o primeiro movimento foi a abstração, porque todo mundo estava cansado, sabe, daquele desgaste, da manipulação de imagem, propaganda política. primeiro momento foi a abstração, só que depois, logo na década de 60, veio um outro movimento e pensaram, gente, eu sou um artista figurativo, eu quero voltar. Mas para rebater aquela abstração tinha que ser algo assim bem real mesmo, é que surgiu o hiperrealismo e tal. Só que daí eu segui ele em termos de pintura, tal escultura. E realmente quando era 2018 as novas mídias e a realidade virtual é algo extremamente relevante. Então foi esse o fio condutor dela, né? Mas foi assim demorou muito tempo da ideia inicial até eu ter assim a luz verde e o contexto ideal. E claro, mas estamos falando assim de uma exposição internacional que foi levada para o Brasil inaugurou em, 2000, em novembro de 2018. Nós somos um porta-voz. Do, do contexto brasileiro. Se eu quero levar essa exposição para o Brasil com a instituição, nós somos porta-voz. Era um momento super fragilizado. Gente, eu tive, vou contar mais histórias, sexta-feira, esse horário, eu estive uma vez para aquela exposição em junho de 2018, ou maio, negociando empréstimos super significativos em Londres, na semana em que teve a greve dos caminhões no Brasil. Lembra aquela super greve? dos caminhões, em 2018, maio, junho, e eu falando que nós éramos extremamente profissionais, que o transporte interno no Brasil, nós temos o nosso acompanhamento, monitoramento, que vai de ordem terrestre, e que nós temos o acompanhamento de segurança e tudo isso, no meio da greve, o Brasil assim pegando fogo, e a mesma coisa foi na época da coleta, em outubro, quando fomos coletar as obras, era um período pré-eleições, com todas aquelas Passeatas, movimentações, tivemos que fazer com, contratos de seguro extra de última hora, as pessoas não eram mais emprestadas, tivemos que fazer aqueles contratos contra guerra civil e terrorismo, sabe? Coisas assim. Então é tudo muito complexo, mas ficamos super felizes que a exposição foi que fazia um sentido você falar da realidade, né? você retomar a sua realidade, por exemplo, aquelas pinturas hiperrealistas, é justamente isso que as pessoas fazem hoje em dia nas novas mídias. Elas ficam postando a comida delas, ficam postando com quem elas estão, onde elas estão. Naquela época, já era um pouco essa ideia da sua realidade. Qual a importância da sua realidade? Por que, que você quer compartilhar a sua realidade, né? E no início do projeto era justamente, assim, o primórdio desse realizar pintura fotografia tal, cópia de fotografia e tal, e depois até chegar na realidade virtual, que é o... Gente, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Essas conversas todas virtuais, esse universo. Né? Foi um projeto feliz e realmente ele foi cotado como o quinto no ranking mundial, agora eu não lembro quem mais que listou, The Art Newspaper, coisas assim, como o quinto mais visitado do mundo. Ótimo. Algo que nós. Não, agora, por exemplo, se nós falamos isso como certa vantagem, então nós temos que repaginar, né? Porque hoje em dia isso não é mais um item vantajoso. Porque nós o mundo está se repaginando, né? Nós vamos juntos seguir isso. Não? Mas isso foi o ano passado, imagina. E
0: não. de onde que veio o seu interesse pelo pelo hiperrealismo, Tereza?
1: Porque, justamente, eu acompanhei alguns artistas. Hum, Uh, que, que trabalhavam nessa tendência. E eu queria realmente saber por que, que eles optavam por essa pintura, ao invés da fotografia, que já era muito divulgada naquele momento. Mas aí eu percebi que na pintura eles podem ser muito mais minuciosos eles podem acrescentar alguns elementos. E na fotografia, você não estaria... Mesmo se fosse uma reprodução 100% da realidade, na fotografia, alguns elementos, alguns detalhes, eles não estariam à vista. E, através da pintura, eles poderiam não só ser mais fiéis à realidade, como também acrescentar alguns elementos que, para eles, fossem relevantes. Né? E essa preocupação de você se inserir, de você expor a sua realidade, né? que, na verdade, é algo bastante íntimo. Era, né? hoje em dia, não é mais com as novas mídias.
0: Claro, claro. não Bacana. E aí queria te perguntar também, Tereza, já caminhando aqui para um final das perguntas, sobre, claro, se o seu último projeto está aberto no CBB com a Chihara né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência de trabalhar é, com ela, trabalha com ela há algum tempo também, tem alguns projetos também. E, claro, né, eu acho que é interessante ver que, me parece, quando eu olho as suas curadorias, que, assim como você tem esse interesse em pensar, por exemplo, exposições coletivas ou mesmo individuais que lidem com a pintura, a fotografia, etc., também parece te interessar essa coisa do site específico né? e da ocupação de um espaço, como, por exemplo, aquela intervenção da Catarina Gross na, na Bienal de Curitiba, que, com, a, com a Araucária, que uhum. eu não esqueci, quanto também, claro, essas intervenções que a Chiota faz no CBB, fez na Bienal de Veneza, enfim. Eu queria que você falasse assim um pouco do trabalho dela, como é que foi esse, esse encontro e queria que você falasse também sobre esse seu interesse na, na coisa da, da instalação mesmo. né uhum. Olha,
1: a Chiharu, ela é uma artista japonesa, mas que vive e, na Alemanha desde o final da década de 90, e também aqui em Berlim. Então, aquele movimento todo que nós tivemos do pós-muro, daquela evolução local... A Tihara é uma das primeiras protagonistas também internacionais que estava aqui atuando. Então, eu acompanhei o trabalho dela bem do início, as primeiras exposições que ela participou, eu pude acompanhar, assim a, a movimentação, a evolução da própria obra dela. Porque ela é uma artista que estudou pintura convencional no Japão, mas ela sabia que a pintura não era um elemento que fosse reproduzir completamente a intenção dela, a intensidade que ela queria transpor, esse emaranhado, essa inclusão. A pintura não seria o suficiente para reproduzir essa inclusão que ela almeja. E depois ela continuou estudando aqui em Berlim, na Alemanha, com Marina Abramovic, com Rebecca Horn, e foi fazendo os experimentos dela. Então o trabalho dela eu conheço há muito tempo, e com a Tihara eu comecei a trabalhar praticamente, acho que 2010, mas a primeira exposição nós conseguimos realizar somente cinco anos depois. É muito tempo até você ter o primeiro parceiro, a primeira exposição foi no Sesc Pinheiros, e que levamos três é, instalações dela para lá, inclusive foi a primeira exposição da Tiharo na América Latina. Aliás, as que nós fizemos, mesmo CCBB, Japan House, são as únicas que ela teve até o momento na América Latina. Eu sou extremamente grata a esses parceiros brasileiros com os quais nós pudemos viabilizar esses projetos, que são relativamente complexos. Agora, tanto a Tiharo Chiota como a Catarina Grossa, as duas partem da pintura. Aquilo que você viu da Catarina Grossa na Bienal de Curitiba era um gesto espacial pictórico, era uma expansão do ductus da pintura, do impulso. E para a Tiharo, por exemplo, agora nós estamos no CBB com uma mostra que é uma retrospectiva dela, desde os meados dos 90 até obras atuais, que eles produziu aqui em Berlim, que nós levamos para o Brasil para a exposição, como instalações site specific. Para a Chiharu, por exemplo, a instalação principal que nós temos que está agora aqui inaugurou, olha, dia 22, abrimos todos os CCBBs, se reinaugurou o CCBB de Brasília, ela tem essa instalação que é Além da Memória, que está no cubo de vidro, que é, na verdade, um desenho, é uma é uma forma dela de conexão. A Chiharu, ela tem, em todo o trabalho dela, um caráter bastante autobiográfico, bastante ligado com os ciclos da vida, com a nossa existência efêmera, mas também uma preocupação muito grande com a conexão das pessoas que você encontra no seu percurso com as existências que você acaba se deparando, muitas delas invisíveis, mas talvez um pouco perceptíveis. Além da memória, é um trabalho concebido para o CCBB, em que ela cria uma obra que é completamente branca, né, de fios brancos espaciais. É uma intervenção arquitetônica, é um desenho arquitetônico que abrange todo o espaço, e no, em Brasília, por exemplo, nós conseguimos criar dentro dela percursos, nichos, como túneis. Então, você percorre aquele universo todo de linhas emaranhadas, de relações uh, uh, não diretas. Estão inseridas folhas brancas, agora não vou te lembrar quantas são, quantas mil e tarará, que estão assim flutuando. Então, além da memória, é para ela uma concepção de uma memória coletiva. As folhas estão em branco para que cada visitante, ao momento que eles entram ali naquele espaço, eles se desprendam do, do seu contexto original que passa por uma imersão real. As folhas em branco é para que cada um reveja ali a sua própria memória, reveja os pró próprios traços, das conexões, reveja o seu passado, o seu presente, o futuro. Então, é uma obra também efêmera porque depois ela vai ser é, desmanchada né ela existe é um site específico nós tivemos ela em São Paulo agora ali e depois no Rio nós vamos montá-la justamente na Rotunda do CCBB se então tanto a Tereza J como a Catarina Grossa partiram da pintura então quer dizer quando nós estamos trabalhando com elas nós estamos dando vazão não é que eu estou trabalhando com buscando instalação nós estamos dando vazão a essa produção dos artistas não sou eu são eles eles que criaram, né? eles que têm essa ideia, então a nossa responsabilidade de criar, inclusive no Brasil, quando a Catarina Grossi fez o, o trabalho lá na, na Bienal de Curitiba, hum, ela quis é, inserir uma árvore, era alcália, porque era um símbolo, era uma preocupação, um ênfase de um elemento da natureza importante do Brasil que ela queria inserir para chamar justamente a atenção, mas era uma árvore, não foi ela que destruiu a árvore. A árvore já estava morta por si só. né? Foi o terceiro momento que a Catarina Gross participou de alguma exposição no Brasil. A primeira foi na Bienal de São Paulo, depois foi naquela coletiva que eu organizei no MASP em 2010, e depois na Bienal de Curitiba. né? E, justamente, cada vez que o artista é convidado para voltar para um local, ele tenta Uh, expandir a sua potencialidade, ele tenta criar um diálogo com o contexto local. E, por exemplo, a Tchiharu, ela vê no Brasil aquela diversidade imensa. Então, é uma instalação coletiva para ser desfrutada pelas pessoas, independente do contexto sociopolítico, político, econômico e cultural delas. E ela percebeu, a Tchiharu, por exemplo, nas nossas várias indas a São Paulo, que tem essa miscigenação. Por exemplo, ela até mencionou, ela mora muito tempo na Alemanha. Quando as pessoas vão falar com ela aqui na rua, vão falar com ela em inglês, porque nunca vão pensar que é uma japonesa que fala alemão. E no Brasil, em São Paulo, na primeira vez que a gente foi para a rua, as pessoas já falavam com ela em português. Então, quer dizer, já pensavam que ela é uma nipo-brasileira. Então, isso foi super bacana. Né? E, e isso marcou bastante ela. né? Foi um gesto assim de é, inserção que foi muito bom.
0: Bacana. É... Tereza, eu queria te fazer uma última pergunta, antes de a gente partir para as imagens maravilhosas que você trouxe. Tem uma coisa também que me chama a atenção na sua trajetória, que você trabalha, claro, nessas três décadas, mais ou menos, né? com assim, a curadoria, acho que na Alemanha há três décadas, <risos> três décadas né? só. mas enfim, você trabalha, você trabalha com cultura, digamos assim, mais ou menos nesse período você sempre se coloca é, no currículo, e pelo que eu pude ver também, como curador independente. Ou seja, você... Se eu me entendi corretamente, você me corrija se falar alguma besteira, tá? Você nunca teve vinculada, assim, é, especificamente a uma instituição, a um museu, etc. E aí, é, me chama muita atenção também, claro, você acabou de falar dessa sua formação em administração, dessa sua experiência, você várias vezes falou na entrevista, não né? não? Mas eu como eu sabia, do comércio, eu conseguia organizar isso, consegui organizar aquilo. Você tem, por exemplo, no seu site tudo muito organizado, todos os projetos que você fez. Então, eu queria que você falasse um pouco como que é ser é, essa pessoa que é curadora, e que também tem esse pé na produção. E eu te pergunto isso por quê? Porque eu sempre digo, quando me perguntam, que curadoria também é produção. Né? Que a gente está pensando numa exposição coletiva, como a sua, lá do, do hiperrealismo, hum. como vai e vem que eu fiz, e está pensando assim, tá, mas essa obra vem de onde, mas quanto que é esse transporte? A gente tem sempre muito misturado. Mas eu sinto que, não só no Brasil, como no mundo, né? muitas curadoras e curadores deixam esse lado prático da discussão, do fazer curatorial, né? de lado como se a curadoria fosse uma atividade exclusivamente, entre aspas, acadêmica, ou mesmo, sei lá, bibliófila, algo assim. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, como que é para você estar tá nessa interseção e assumir esse lugar também é, com a sua produtora, com os seus projetos, com os seus desejos, com a sua circulação. Uhum. Bom,
1: olha, essa questão de continuar sendo uma curadora independente... Bom, se pensar lá atrás no momento quando eu nasci com curadoria aqui e na Alemanha tudo era muito limitado quer dizer as instituições não iam estar abertas 100% para ter uma curadora ou uma diretora ou o que fosse que fosse de um outro contexto como era o meu mas nesse meio tempo eu colaboro com muitas instituições de forma contínua inclusive a Consala Rostock eu sou curadora a adjunta deles desde da mostra de Cuba que eu fiz então todos os anos nós temos projetos mas não quer dizer que eu trabalho só com eles eu trabalho com outros também Agora, essa questão de você ter essa atuação ampla em termos de curadoria e a viabilização dos projetos é porque eles são muito audaciosos e a responsabilidade é muito grande. Eu, como eu não sou a instituição, eu não poderia falar: olha, desculpa, não deu certo porque não sei quem fez isso, não fez o que tinha que fazer. Não foi meu chefe, não foi isso, não sei o Então, os projetos são audaciosos e têm uma responsabilidade muito grande. Então, esse comprometimento é meu. Então, eu tenho que ser realista. Falamos de realismo, eu tenho que ser realista. E como eu já tinha essa uma bagagem, não é que eu não vá delegar. A gente delega. Quando, a gente, quando nós temos assim projetos com uma equipe maravilhosa, com condições propícias, é maravilhoso. Mas, quando não tem, tem que ser viabilizado, tem que ser estudado, você tem que ser realista, tem que ter o pé no chão eu não poderia, não teria, seria uma responsabilidade imensa executar algum projeto que eu soubesse, gente, não coube o trabalho, eu trouxe o trabalho da China, mas a parede é pequena, não dá, né? Então, quer dizer, eu faço, o trabalho assim super minuciosamente, eu trabalho muito, muito minuciosamente, eu faço todos os projetos expográficos antes, com uma pequena margem de flexibilidade, mas nunca que a gente chega a fazer um transporte, sei lá, da Alemanha, para o museu no Brasil, ou para o museu em Chicago, ou para a Bienal de Havana, e não poder ser montado, sabe? Mesmo naquela exposição que você comentou da pintura alemã, no Masp, tivemos empréstimos de vários museus, muitos museus. E veio, inclusive, uma courier de um dos museus, e ela falou assim, nossa, era a exposição monumental, era gigante, era super complexa ela inclusive falou assim, gente, eu estou pássima, como está tudo funcionando, como está tudo bem, porque ela contou que no dia a dia do museu onde ela trabalha, às vezes o curador pede, ai não, eu quero aquela obra, não, não, não. sai do depósito, sobe, ai desculpa, não coube na parede, sabe? A gente não pode fazer isso nesse trâmite de logística internacional, a responsabilidade é muito grande, então quer dizer, não é que é, nós não vamos delegar, mas nós temos que monitorar, né? porque é a responsabilidade. Né? nossa, de qualquer forma. Né? É a credibilidade né? que nós temos temos de ter com os artistas, com os parceiros emprestadores, apoiadores, e todo mundo. Né? Por isso.
0: Ótimo, Teresa muito bom. Vamos compartilhar as imagens que você trouxe. Vamos ver se vai travar uhum. tudo ou não. Não travou. Bom, Teresa ela é, é, trouxe quatro imagens. <risos> Vamos abrir aqui uma exceção para ela. Ela trouxe quatro Uhul. imagens. <risos> Quer falar um pouquinho, Teresa? Tereza?
1: Ah, eu quero. Vou falar então um pouco, já que eu aumentei o número de imagens, vou falar pouco. Olha, você me perguntou da China, né? Então, as quatro imagens que eu selecionei são imagens que eu tirei de vivências que eu tive. É inacreditável essa fotografia, foi numa abertura de uma exposição em Chendo, em dia 24 de novembro de 2019, da artista Luzia Simons, que é uma brasileira que vive aqui em Berlim. O trabalho dela, é fotografia e vídeo, trata muito sobre a migração, através de elementos assim simples como tulipas, mas na verdade a tulipa é uma metáfora de um processo migratório e tudo mais. Bom, essa imagem, você, meio essa exposição aconteceu em um museu de arte e tecnologia. E tem um artista chinês com quem eu trabalho há muito tempo, se chama Wang Qianyun, aliás, é o mesmo, o primeiro que me levou para a China na primeira vez. Atualmente, ele é professor nessa universidade de arte de tecnologia, com o ímpeto de inserir uma sensibilidade, uma visibilidade ligada à arte contemporânea nesse contexto tecnológico chinês. E ele dirige também esse museu onde nós fizemos essa exposição isso foi na abertura, ele pediu, olha, tem que criar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa para que tenhamos uma uh, intervenção com os alunos. Tá, Gente, na abertura nós tínhamos 400 alunos. Daí nós pensamos o seguinte, como o tema era flor, cada pessoa, quando entrasse na exposição, quando entrasse, primeiro tínhamos todos os discursos formais, ia receber uma flor. E depois nós deixamos uma parede gigante, branca, que eles teriam que ir lá e desenhar essa flor, uma representação, sabe? Desenvolver essa sensibilidade, essa relação com essa materialidade, com o tema que nós estamos falando. Essa foto eu tirei, para você imaginar, eu estava de costa para o paredão, foi depois dos discursos de abertura, quando mencionamos, olha, vamos fazer essa interação tal, eu estava de costa para o paredão, onde eles iam pintar, e eu tirei essa foto deles. Agora, quando você me perguntou da China, gente, é isso, Sabe essa vitalidade? Sabe esse brilho no olhar? Sabe essa ansiedade para uma troca? Essa abertura? Essa foto? Exprime isso. Agora você vê, é uma universidade de tecnologia. A maior parte dos alunos eram homens, mas todos eles estavam super abertos. Você perguntou qual é o meu papel como mulher, né? E daí eu estava lá, respondo uma artista mulher. O, esses é, visitantes eram, na sua maior parte, jovens, homens mas nós temos que começar, nós temos que ir a fundo, nós temos que pôr a mão na massa, você tem que envolver. Então, essa fotografia, ela representa extremamente, super bem isso. E, por fim, todos desenharam, virou uma parede maravilhosa e todos queriam conversar com a gente, uma troca. Então, todos abertos para uma vivência nova, dessa uma sensibilidade que seria a interlocução entre esse ensino tão radical que eles têm de tecnologia com a... Com algo um pouco mais sensível e desconhecido para eles. Né? Então, essa é uma foto muito simbólica, dia 24 ou 25 de novembro de 2019, em Chengdu.
0: Ótimo, ótimo, muito bom. Vamos lá, segunda imagem.
1: Justamente, é mais ou menos uma continuação da primeira. Como nós falamos da Tihara Chiyot, eu tive uma preocupação de pegar uma das fotinhas que eu tirei, onde não aparece as crianças de frente, você tem que ter essas seguranças todas, né? às vezes com relação à proteção da imagem da criança. Mas isso aqui é no CCBB de São Paulo, uh, e que foi um dia após a abertura. Eu voltei lá correndo, porque eu queria fotografar um pouco da exposição. Neste dia, nós abrimos à noite a noite individual da Tihara no Japan House, e daí eu vi já os grupos né, de visitação. E você também, como curador que faz a exposição do CCBB, você sabe que isso é a maior gratificação que nós temos. Então, isso como um símbolo dessa gratificação que nós temos e dessa multiplicidade, desse compartilhamento do conteúdo. Então, quer dizer, quando eu penso em Poxa Tirraro, uma artista que eu conheci aqui naquela época, começo de 2000, um percurso maravilhoso que ela também conseguiu né, poder levar ao Brasil e compartilhar né, com este público, com as crianças, que vão ser os nossos multiplicadores.
0: Ótimo, ótimo. Muito legal, Tereza. Essa aqui...
1: Olha, essa foto está até um pouquinho desfigurada, mas é de Himmel über Berlin, O Céu sobre Berlim. Vocês viram o filme do Wim Wenders? É um filme do Wim Wenders, chama O Céu sobre Berlim, inclusive é um filme que me marcou bastante porque ele foi feito em 87 e eu havia estado aqui, como eu mencionei, em 87 em Berlim. Voltei a São Paulo, teve o Festival de Cinema em São Paulo e o filme foi lançado lá, foi maravilhoso. Na verdade, isso é uma foto que eu tirei aqui durante a pandemia, é no campo, no parque, aqui do lado de casa, o parque de Tempelhof. Isso é importante para nós entendermos um pouco desse contexto da história evolução alemã. Uma foto tirada no antigo aeroporto de Tempelhof, que é um aeroporto extremamente central, e que foi transformado em um parque público, e durante a época da, do lockdown, aqui a gente podia sair para rua, ficar a 100 metros da minha casa, eu andava assim todos os dias 12 quilômetros nesse parque, né? E mas é importante mencionar o que é esse Tempelhof, esse aeroporto, quando ele foi construído plenamente, uh, ele passou por várias partes, o início, a primeira inauguração foi na década de 20, depois ele foi sendo ampliado, quando ele estava pronto, ele foi em extensão o maior prédio do mundo por dois anos, e Justamente nesse aeroporto, a expansão maior dele aconteceu durante o período nazista. tinha essa No teto dele foi construído uma tribuna que nunca foi usada, que era idealizada para depois se a Alemanha ganhasse a guerra, que as pessoas fossem nessa tribuna e vissem os filhos filhos maravilhosos. Mas isso não aconteceu, por sorte. É um aeroporto que esteve em funcionamento até 2008. A partir de 2010, ele abriu como parque, a área de pouso. E o prédio é lindo, e o prédio teve muitas funções. O prédio, depois que ele foi fechado, já foi sede da Feira de Arte de Berlim, já foi sede da Feira de Moda. Inclusive, tivemos Feira de Arte de Berlim, que inaugurou novamente semana passada, e foi justamente aí. Mas também foi o campo, o espaço que nós é, recolhemos é, refugiados da Síria. Então, esse mesmo espaço, onde que era o hangar, não? do aeroporto, que já foi sede de feiras de arte, ah, moda e tal, ficaram na época do auge, tivemos aí 2.500 refugiados da Síria. Não? Inclusive o Karim Anu, cineasta brasileiro que vive aqui em Berlim, fez um filme também super bacana, sobre esse período. Inclusive, ele acompanhou o protagonista principal do filme dele, é um desses refugiados. Então, quer dizer, esse Tempelhof é um símbolo muito importante dessas transformações todas históricas, né, de um contexto em mutação, acompanhando a nossa evolução. E fica aqui, assim, do lado de casa, é a minha praia.
0: <risos> e aqui a sua quarta imagem.
1: Olha, essa foto eu tirei ontem... Já estava um céu meio nublado. Uh, nós estamos nesse período em que, mundialmente, né, uh, todo o contexto de arte, todo o contexto cultural tem que ser repensado. Essa é uma imagem uh, de, da entrada do Clube Bergheim. Você brincou né, que eu estava com o fone assim, parecendo uma DJ, mas eu sou muito suspeita. Esse é o Clube Bergheim, é um dos clubes techno mais assim, cobiçados de Berlim. Vou abrir então um pouco de sexta-feira para não falar um pouco da minha vida clubber. Não, porque eu sempre adorei questão de clubes. Imagina, quando eu morava em São Paulo, eu comecei cedo. Eu ia assim na matinê da Tamatete. Depois eu ia para o Rose Bombom. Depois o Madame Satan. 87, quando eu cheguei em Berlim, aquela passagem curta de dois meses para aprender alemão, gente. Eu frequentava os clubes, era trash, jungle, todos os outros que eram frequentados também por David e hip hop. E daí eu estava em Berlim quando caiu o muro, o primeiro movimento techno, a primeira Love Parade. Eu estava presente de bicicleta tal. e tal. isso aqui é o Bergheim, o clube, que então é, está fechado. E foi inaugurado agora uma exposição de arte contemporânea, se chama Estúdio Berlim, organizada pelo Boros, que é um dos colecionadores, que inclusive tem uma fundação, ele tem parte do acervo dele aqui em Berlim, em Bonka. Esse prédio, assim, por fora, não dá para ver muito, eu escolhi mais para mostrar esse céu meio cinzento, assim que representa um pouco a nossa atualidade. É um prédio um tanto... Enquanto classicista, mas na parte de dentro ele é realmente era um lugar que se produzia energia, bem industrial, e lá se abriu uma exposição com semana passada, que foi o Gallery Week aqui, com mais de 100 artistas participantes. Essa frase, um morgan ist die Frage, né? amanhã é a pergunta, ou a pergunta é amanhã, que é um trabalho do Ray Crit, Tirayana. Que vive aqui em Berlim, então, justamente essa questão, né? O que é o amanhã, né? Mas o amanhã, eu gostaria de citar para a gente fechar um pouco: o amanhã, ele não existe sem o hoje, não existe sem o ontem. Então, nós estamos todos naquele processo de reestruturação, reformulação, de uma nova vivência. Talvez então, essa pausa que nós tivemos obrigatória agora, sei lá, eu, eu sou. Em princípio, uma pessoa bastante otimista. Eu acho que há de ser é, produtivo. Infelizmente, com sofrimentos para muitas pessoas, isso a gente não, não queria, não quer nunca, né? e são sempre os mesmos que vão sofrer e tal, consequências de, de todos esses desfechos tal, que nós estamos vivendo atualmente. Mas é, eu prefiro ser otimista e achar que vai ser vai ser bom depois dessa fase, né? que nós temos que nos reformular. E, por exemplo, o que está acontecendo com essa uma exposição é que, na verdade, são convidaram artistas berlinenses que vivem em Berlim para mostrar a produção deles desse período de pandemia, praticamente ter uma utilização nesse espaço do clube. É mais ou menos como era na década de 90, quando caiu o muro, que era aquela apropriação, nós estamos quase que voltando aquilo é como um revival daquilo. Mas o que não é a década de 90, Passou muita coisa, tem uma outra bagagem, né mas então, quando nós falamos assim, ah, amanhã é a questão, né? O se fraga, amanhã é a questão. Mas a ah, esse amanhã, ele é baseado no hoje e no ontem. Então nós temos que ser assim consequentes o suficiente para criar esse traçado. Então, se hoje nós falamos um pouco desse meu percurso, eu acho que é isso. Sabe, você ser consequente, você ter uma meta, você enxergar caminhos, eles podem ser inusitados, mas é você continuar. E não tem atalho. Essa é a questão, né? Você tem que continuar. E essa questão amanhã é outro dia, mas vamos lá, né? Vamos agir e reagir. É isso.
0: Ótima, Teresa. Não, muito bom. E achei que foi muito bom o fato de que você trouxe quatro fotos suas, né? Isso é uma coisa que nenhum curador fez ainda, assim, de, de compartilhar <risos> fotos que eles produziram, na verdade. Então, acho que foi muito bacana E assim, que também tem uma coisa que acho que é legal que é esse olhar sempre atento, né? E esse olhar de mesmo alguém que está em Berlim, né? Que mora aí, que estranha uma paisagem, alguma coisa, e vai lá e tira uma fotografia disso. Então, acho que foi muito bacana te ouvir. E, claro, essa reflexão sobre o amanhã, acho que é a reflexão, né? Acho que até esse canal nasce um pouco dessas inquietações uhum. sobre o amanhã, o hoje, o ontem, enfim... Tereza, queria te fazer a nossa pergunta surpresa aqui. Uh. É, acho, acho que com você vai ser meio cruel fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Oh. É, você está sendo a curadora número 57, que eu entrevisto. E aí é o que acontece? A cada sete curadores eu mudo a pergunta. Então, eu vou debutar essa pergunta contigo. Oh. a pergunta é... Queria que você me falasse uma viagem que você sente que não apenas te marcou profundamente, mas uma viagem que você sente que fez você mudar, digamos assim, como curadora. Né? Que fez... ah,
1: essa, essa pergunta ah. é muito fácil. É, eu já tinha aqui. ensaiado resposta é para todas as outras perguntas que você fez. Essa <risos> pergunta assim super fácil. As outras eu tinha Mas essa é muito fácil. Sabe qual foi a viagem? A viagem que eu fiz em 87 para Berlim. A primeira viagem se você quer saber, era a primeira vez que eu estava andando de avião. Peguei meu primeiro avião diretamente São Paulo, claro, com escala, mas para Berlim, foi essa viagem, isso é fácil. Não, aliás, a viagem continua, né? É uma viagem, né? A trip, né? É a viagem até hoje. Hoje vai continuar sendo, né? É bom, tudo, que, obviamente... tudo que acontece é a extensão dela, né? Tudo que acontece mais ou menos são os tentáculos dessa uma viagem.
0: Você acha que foi a sua viagem mais acertada, digamos assim?
1: Sem dúvida.
0: <risos> que bom. Não, maravilha. Teresa, queria te agradecer muito pelo tempo, pela disponibilidade, pelo interesse. Queria dizer muito que é muito bacana ouvir mais sobre a sua trajetória. Como você falou, a gente não se conhece pessoalmente. as também tem muito a ver com o fato, claro, que você mora aí em Berlim, mora aqui no Rio. Mas é claro que eu acompanho seus projetos, visitei muitas coisas. E é muito bom ouvir sobre essas experiências... É, fora do Brasil e também sobre essa gana sua, né, assim, de correr atrás, de ir para a universidade, de ir para aí e de construir esse percurso, né, assim, ao seu modo. Então, te agradeço muito. Acho também, claro, a gente é de gerações diferentes. Então, queria dizer uma coisa: tenho falado para vários curadores de gerações anteriores à minha, né, que eu acho que é devido a percursos como o seu também que a gente está aqui fazendo curadoria hoje em dia, né. Então, só isso, para expressar minha admiração, te agradecer muito e dizer que, claro, que eu fico curioso com os próximos passos, né? como você falou aí, tem muita coisa por ser feita e muitas novas viagens por fazer também. Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi a minha entrevista com Teresa de Arruda, curadora, que no momento vive em Berlim, na Alemanha. Então, caso seja a sua primeira entrevista aqui no canal, fico convisto de vocês verem outras entrevistas. Nesse momento, devem ter dezenas curadores com diferentes histórias, trajetórias, desejos, lembranças, viagens, enfim, um pouco. Mas agradeço a sua presença virtual e até a próxima.